0: Oi, bem-vindo ao podcast do meu cérebro. Finalmente a gente chegou com o um podcast, tá? É o seu canal de neurociências, comportamento humano e saúde mental. Hoje nós somos mais de 119 mil seguidores no Instagram, 75 mil no Facebook. E se você ainda não segue a gente, junte-se a nós... Né, já somos milhares de pessoas interessadas em conhecer mais sobre o cérebro. Eu sou Dani Malagoli, jornalista, mentora de comunicação e uma das apresentadoras desse programa. E aqui você vai ouvir entrevistas, artigos, reportagens, enfim, muito conteúdo sobre o seu cérebro. E no episódio 1 um desse podcast, para a gente começar aí o ano com chave de ouro, nós vamos falar de hábitos. Quem nunca começou o ano né, com aquelas promessas, eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo... E aí chega o fim do ano ou bem antes e você não conseguiu cumprir as suas metas, criar um hábito e manter esse hábito. Por que será? Né? Como que o cérebro reage a mudanças? O que, que é o hábito? A gente precisa do hábito? O que, que acontece que algumas pessoas conseguem criar e manter esses hábitos ao longo da vida e outras não? O que fazer? Isso é só um pouquinho do que a gente vai falar hoje no episódio 1. Um. E para isso eu convidei o psiquiatra, cofundador do MEV Brasil, que é Medicina de Estilo de Vida, professor da Faculdade de Medicina da UFO, Luiz Carlos de Oliveira Júnior Oi, Luiz.
1: Oi, Daniela. Bem Tudo bem? bem Obrigado. É um prazer estar aqui no... No primeiro episódio do podcast do meu cérebro.
0: Como está o seu cérebro hoje?
1: Ah, tá legal. <risos> Acordou acordado. Acordou bem, né? Acordou bem.
0: <risos> Luiz, vamos lá para a gente entender um pouquinho sobre mudança de hábito. A gente precisa entender o que, que é hábito, né? Como que a gente pode definir?
1: Tá, hábito não, não é um assunto novo. Hábito é, é, aparece na vamos dizer, não, não no meio acadêmico porque é muito anterior, até na filosofia, desde a época dos gregos, Aristóteles, por exemplo vai, quando é pedido que se defina o que é virtude é, ele, ele primeiro está tentando definir o que é uma vida feliz, né, que é o objetivo do ser humano, aí ele vai falar assim, o que é uma vida feliz? É uma vida virtuosa e vão perguntar para ele, o que é virtude? aí o que é virtude? o hábito de fazer coisas boas então o que acontece? Hábito é o que? É uma coisa que você repete, 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 até que se torna automático. Então lá desse contexto grego, o que, que vai ser uma virtude ou vai ser um vício? É algo que repetidamente eu faço com resultado bom ou ruim para a minha vida ou para a vida dos outros e que é, de tanto fazer se torna quem eu sou.
0: É, é parte da nossa personalidade.
1: Passa assim. a fazer parte, então passa a ser uma coisa automática. Então você pega e fala, nossa, aquela pessoa ela é persistente. Por que, que ela é persistente? É porque ela tem um hábito que dá a impressão para você que ela, ela repetindo todo dia, ela persiste em fazer determinada ação. Né? Então, o que, que é uma pessoa trabalhadora? Ela tem um hábito de trabalhar. O que, que é uma pessoa estudiosa? Ela tem um hábito de estudar. Então, é uma coisa que se incorpora em você.
0: Agora, Luiz, tem alguma área né, no cérebro envolvida na construção desse hábito? Eu até li um, um estudo interessante e o artigo fala que tem, por exemplo, um tipo de neurônio que regula, é, que é como se controlasse uh, a construção do hábito. Isso é, de fato, isso existe no cérebro?
1: Em todo, todo comportamento não está solto no, no, solto no ar, né? Todo comportamento é gerado por um circuito cerebral. Então, tudo aquilo que você faz é comportamento, pensamento, o que você fala, o que você os seus movimentos, tudo isso é comportamento. E tudo todo, é no cérebro. E todo comportamento é gerado por um conjunto de neurônios. Os neurônios que vão receber um estímulo, então assim, neurociência é um negócio assim, parece extremamente complicado, mas não é não. É, você vai receber um estímulo, você vai processar o estímulo, você vai dar uma resposta. É um modelo meio é, computacional, mas é assim. O que muda é a complexidade da resposta. Quantas, quantos neurônios estão no jogo para interpretar o estímulo que você recebeu? Então, quanto mais... A gente fala que são neurônios associativos. Quanto mais asso neurônios associativos eu tenho, mais complica meu comportamento. Né? Sabe quando a gente vai lá e bate no joelho de uma pessoa com martelinho e ela chuta? Uhum. Isso é um comportamento simples. Receber o estímulo do martelo lá no tendão do joelho, vai lá dentro da medula, volta mandando chutar. Isso é um, é um arco-reflexo. Isso é um comportamento. Isso é um hábito. Né? É, quando eu começo a complicar o comportamento, colocando muitos neurônios no meio do caminho eu vou criar é, comportamentos mais complexos. Então, dentro do cérebro, você tem regiões que estão relacionadas a esse tipo de... Com todos os tipos de comportamento. Então, você tem regiões que vão processar é, a fome, que vão processar o desejo de ir atrás de qualquer coisa os, As emoções, tudo E isso vai ter é, re, outras regiões cerebrais que vão modular isso Para o comportamento se adaptar melhor Então, o que, que é mais importante para a gente nessa discussão? Sistema límbico, que está muito relacionado com a memória e as emoções Memória ligada ao medo, recompensa e tal é, tem uma região do cérebro que são dos circuitos dos gânglios da base que estão ligados a, é, mecan... a comportamentos automáticos, como movimento, né? Por exemplo, um defeito nessa região está ligado à doença de Parkinson, né? que acaba dando um movimento repetitivo. Mas a gente sabe, por exemplo, que o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma coisa repetitiva, né? A pessoa fica tendo pensamento que não para e ela fica tendo comportamentos que ela tem que fazer é, em resposta àquilo, tem um defeito nos gânglios da base. E você tem as estruturas mais, que a gente chama de superiores, o córtex pré-frontal, que vai modular isso, que vai dar a parte do raciocínio, da interpretação, e vai tentar brigar, assim, faço ou não faço, quando dá vontade, né? Então, é tipo assim, as áreas... É, é, do sistema límbico, hipocampo é, hipotálamo que tem tá centro da fome, do sono da saciedade, do desejo sexual e tal, elas vão dizer faça isso agora e aí o seu sistema o seu é, córtex pré-frontal vai ter que resolver faço ou não faço né tem hora que ele ganha, chance. tem hora que ele não ganha, <risos> né?
0: A decisão difícil, né, Luiz? É.
1: Então, assim, o, o, o que importa é que sim, claro, tem regiões que estão ligadas a isso. São regiões que estão muito relacionadas com automatismo e recompensa, né? E as regiões ligadas à estratégia e decisão, né?
0: E Luiz, assim, o hábito, a gente vê muita gente falando, assim, de eu ah, preciso tirar esse hábito, preciso criar novos. Mas o hábito ele é fundamental para nossas vidas. Né? A gente precisa do hábito para sobrevivência, como a gente estava conversando.
1: Sim, pensa comigo assim. Quantas decisões você toma num dia? Você não se dá conta que você decide milhares ou milhões de coisas todo dia. Você começa quando você abre o olho se você decide ficar na cama ou não. Você vai para a vida ou não vai para a vida? Primeira decisão. Continuo, eu levanto né escovo o dente vou no banheiro coloca só não vou
0: cinco minutos
1: né Chu mando o, o celular longe <risos> aí depois você tem que decidir que roupa você tem que decidir o que come se come se não come se come se não come e o que come às vezes você tem que decidir é, fazer uma força para não comer algo que você quer mas não quer não, não deveria, você está em dúvida então são milhares de decisões imagina que você tivesse que fazer isso todos os dias de forma consciente então o hábito é um automatismo ele pega principalmente aquilo que está ligado à sobrevivência coloca no automático porque você não pode gastar tempo para decidir isso vem da sobrevivência mesmo é uma coisa animal você, durante uma, uma situação de perigo, você não vai é, elaborar um raciocínio complexo. Você sai correndo. Então, isso é um mecanismo automático. É, então, todos os animais, eles têm automatismos, têm hábitos, circuitos ligados a hábito para poder economizar energia cerebral e sobreviver.
0: A função que a gente pode dizer que é a base é economizar energia. Né? É,
1: é para você não ter que... Porque decidir Cansa, é né? cansativo. Então, tem um estudo, tem vários, não é um, mas tem vários um estudos é. muito interessantes que mostram que a nossa capacidade de decisão ela é igual a uma bateria. Você carrega de manhã e descarrega durante o dia. Quanto mais decisões você faz durante o dia, no final do dia você chega com menos o que as pessoas vão chamar de força de vontade. Mas isso que as pessoas chamam de força de vontade é a capacidade de decisão e de manutenção do foco. Então, o que acontece? Um estudo muito legal, que eu gosto muito dele, foi o seguinte. Eles pegaram um teste para medir a força, da, da, do, da, da, a força que você tem no punho, de apertar com a mão. A gente chama isso de apreensão palmar. Então, você aperta, né? e mede a força da pessoa do, da pegada de mão dela aí depois você vai e dá para ela uma situação em que ela tem que tomar uma decisão ou uma situação emocionalmente difícil, um dilema ético faço isso ou aquilo com a vida de alguém em risco e tem outros estudos que usaram testes matemáticos que a pessoa teve que pensar e raciocinar muito e tal então assim, é de uma forma que ela é desgastada ela sofre um estresse decisional Aí ela, depois de submetida a um estresse decisional, eles medem de novo a força do, da preensão palmar e diminui. Diminui até a força física. Quando você estressa, e tem outros estudos da nossa área de comportamento que mostram isso, quando você coloca a pessoa diante de um estresse decisional e depois você oferece para ela, por exemplo... Se eu vou falar do famoso teste do marshmallow acho que esse é bem, é bem comum esse né? Clássico. é um clássico, pegou crianças de 7 anos e deu para elas a seguinte coisa ó, aqui tem um marshmallow eu vou sair da sala 15 minutos se você esperar eu voltar você vai ganhar 4, 5, 6 um saco de marshmallow, sei lá se você comer ele, você ficou só com ele então eles, esse estudo que é clássico mostrou que é, é muito difícil aos sete anos você conseguir fazer isso né? Porque você não tem muita capacidade De decisão né? é, E esse estudo também mostrou Depois, anos depois, que as crianças Que resistiram mais tempo Elas foram melhor na vida Tinham um melhor salário e tal Mostrando a, a importância da, da decisão Para a vida O que importa é o que? Que fazendo esse teste Se você estressar a pessoa Numa decisão Faço isso ou faço aquilo Antes, quer dizer, ela não está sendo automática, ela, tá sendo, ela não está usando um hábito, ela está tentando decidir, ela não consegue resistir ao teste do marshmallow. Então, assim, diminui. Está explicado por que a pessoa está lá tentando emagrecer, aí ela chega em casa à noite depois de um dia inteiro de trabalho e ela tem um episódio de compulsão ou come muito um alimento que ela não queria comer é porque ela estava estressada mas quem não está estressada às sete da manhã com o trabalho o que, que aconteceu então Se ao meio dia estava estressado por que, que você não comeu uma caixa de chocolate um, um pote de sorvete na hora do almoço a maior parte das vezes é, é no final do uma dia noite. é porque você sofreu tanto estresse decisional que a sua força de vontade não existe mais de noite
0: que interessante, Luiz. Isso é muito legal para a gente poder ter esse, essa noção, talvez, né? Durante o dia, para a gente evitar chegar nesse ponto, vamos colocar e
1: assim. Isso. E aí a importância também de você ter claros hábitos bons. Porque quando precisar ter alguma coisa automática, é melhor que o automático seja bom. Seja bom. Né? Daí é que vem o negócio do hábito. né? Porque se você constrói um hábito que ele é saudável, quando você estiver sob estresse, você não vai ter que decidir. Se você quer que a sua vida vá no piloto automático, então que pelo menos a rota que esteja programada seja boa. A gente tem que entender aqui, Daniela, o arco do hábito. Né? a gente na, na ciência do comportamento, a gente fala muito sobre é, o arco do hábito. O arco do hábito é o seguinte, é, o hábito ele, ele é construído, sempre ligado a um gatilho que pode ser pensamento, pensamento cognitivo emocional, situacional né? alguma coisa liga aquele, aquele comportamento que a gente está chamando de hábito com o objetivo de conseguir uma recompensa que pode ser uma recompensa prazerosa ou um alívio de dor né então é porque assim os seres vivos eles os, os, os animais eles trabalham nesse sentido né é, ou ir atrás de alguma coisa que os alimenta em em vários sentidos né com prazer ou vão é, é, fugir da dor ter o alívio né de uma coisa que é uma situação que é desconfortável e dolorosa ou do medo então são esses dois tipos de movimento a às vezes tem coisas mais complexas Mas caem nessa mesma base
0: Prazer e dor né? É, assim.
1: Ir atrás de uma coisa que tem prazer Ou fugir da dor Às vezes essas duas coisas são associadas A natureza às vezes associa um prazer De forma a fazer você correr da dor Mas assim né, Isso é bem complexo Então é, você tem, um, você tem um, um gatilho Você tem um hábito Tem uma recompensa Então você ou muda o gatilho então, você controla o ambiente, você muda o hábito, você reescreve o hábito ou você muda a recompensa. Então, você vai mudar um, a, 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 a grosso modo, de forma simples assim. Então, por exemplo, na, nas terapias de cognitivos comportamentais, a gente vai trabalhar desse jeito. Então, se no meu ambiente... Vamos dizer, né? Eu chego em casa ansioso, estressado, e aí eu tô cansei de decidir, é, tô cansado, eu preciso comer alguma coisa. É, tem uma, uma baita de uma lasanha congelada no meu lá no, minha, no meu freezer. Eu, o que, que vai acontecer?
0: Vai ser difícil existir. Vai ser
1: difícil.
0: Biologicamente falando, Isso. Né,
1: Agora pensa. Neurobiologicamente. É, porque assim, é muito carboidrato, é gordura, é algo que a natureza escreveu no nosso cérebro, na nossa, no nosso metabolismo, que é a energia para poder resistir ao estresse. Né? Então, é, existe uma relação. Né? O cérebro está em função da sobrevivência. A gente tem um, uma visão é, cerebrocêntrica, né, que a gente acha que assim, o cérebro manda em tudo não, ele está a serviço do corpo tem que lembrar isso né? ele está lá para fazer o corpo sobreviver né então é, quando você tem uma situação de estresse, o corpo precisa do quê? energia para lutar ele vai pedir para o seu cérebro vá atrás de algo que tem energia a lasanha que está no congelador agora, vamos controlar vamos mexer nisso né eu posso fazer uma outra coisa Em vez de comer a lasanha Posso ir correr quando eu estiver estressado Posso comer uma comida saudável Aí eu vou ter uma outra recompensa Também Mas posso controlar o ambiente Não tenha a lasanha congelada No seu freezer Não tenha chocolate na dispensa Não tenha sorvete Porque se, se Isso é o, é, o, é, o, é o hábito que está construído Controla o ambiente Coloca outro não é fácil, né? Mas eu brinco às vezes assim, o esforço para poder sair de casa às nove da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, cansado, você vai pegar o carro, dirigir, ir no supermercado, entrar na fila, comprar lá. Não, você não vai fazer isso. Você prefere nem comer do que fazer isso para comprar Quem lá. Quem
0: nunca, sabe? né? Quem nunca, né, Luiz? Você <risos> vai. Quantas
1: <risos> vezes eu cheguei em casa e desisti até de jantar, porque eu já tava tão cansado, oh, falei ah, não, <risos> dormi.
0: Não, neurocientificamente o cérebro não quer, né? Tem é. que economizar energia.
1: Sim. Então, assim... É, é, o, o, o hábito, ele é uma coisa muito curiosa e muito engraçada quando você olha sobre esse ponto de vista, né? E quando você conhece isso, você começa a ver o automatismo funcionando na sua vida. E, às vezes, você tem que, que é, substituir o automático e rápido por algo que é lento, decisional, até que isso se torne um hábito. Tem estudo que vai mostrar que você gasta... Isso é uma polêmica na literatura, né? Tem estudo que fala que você precisa de 66 dias repetindo um hábito para poder... Ele se tornar um, uma ação para se tornar um hábito. Outros falam 21. Aí, assim...
0: Não tem um, um consenso em relação à recorrência. Cada, né? Até
1: porque cada... Isso que a gente está chamando de hábito, é uma coisa. É, cada um é mais complexo que, algo, que o outro. Né? Tem é, fatores contextuais, emocionais, cognitivos que tornam algo é, mais fácil de se tornar um hábito do que outros, ou mais fácil para uma pessoa do que para outra. Porque existe a questão do contexto para formar o hábito, né? do ambiente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, por isso, por muita isso que a gente
0: fica frustrado, né? Ah, fulano consegue, ou não consigo. O ideal é a gente entender isso, que é muito particular a construção do hábito para cada um, né, Luiz?
1: O hábito tem que ser dissecado. Ele tem que ser entendido, estudado para que você consiga intervir nele é, da, da forma mais assertiva possível. Você tem que entender como ele foi construído, em que contexto ele foi construído, com que função ele foi construído, por que, que ele se perpetua, por que, que ele é necessário agora, o que poderia substituir melhor, qual a interpretação cognitiva e emocional daquilo que a pessoa faz, né? para poder tirar aquilo do automático Tornar consciente para ele modificar e se tornar automático de outro jeito.
0: Agora, Luiz, você também é nutrólogo, né?
1: Sim, eu fiz especialização em nutrologia, então, na Associação esse... Brasileira de Nutrologia.
0: Essa questão da, da nutrologia é muito interessante, como que a alimentação interfere na saúde cerebral. A gente fala muito isso no meu cérebro, né? E o que não falta são estudos, né? Mostrando essa relação. E eu acho que tem duas coisas, por exemplo, a gente pensar é, como criar bons atos de alimentação... E de que forma os bons atos da alimentação interferem no nosso processo de tomada de decisão para comer melhor, entende assim?
1: Sim. É, é, sabe o que que, é, que que mudou de mais interessante na na, nesse, na ciência da nutrição do, do alime, da alimentação de um do, das últimas décadas para cá? Foi que até até pouco tempo atrás, a nossa ideia seguia aquela regra da vovó. Saco vazio, não para em pé. O que era comida? Gasolina. Para o carro, era combustível. Só. Tanto que daí, a gente criou uma aberração. Não importa o alimento, desde que ele tenha energia, a gente come. Essa é a base da indústria alimentar, do alimento industrializado. O alimento industrializado, ele é barato, acessível densamente calórico porque o que importa não é a qualidade geral do alimento, o que importa é quanto de energia ele me dá a partir do momento em que a gente começa a ter estudos de biologia molecular, de genética de fisiologia de bioquímica mais aprofundados sobre o efeito dos alimentos nos organismos a gente entende diferente não é só energia é quem você é Tá, então assim, você, todos nós, vamos, digo verdades, nós somos um empilhado de comida. É, ué, você é proteína, carboidrato, gordura, água, sais minerais, vitamina. Você é comida, né? Então, os constitui seu corpo. A porcaria que você coloca pra dentro. É você. faz você se tornar uma porcaria você coloca uma coisa boa você vira uma coisa boa é, cérebro é, a maior parte dos ácidos graxos ômega 3 que a gente fala tanto, tá onde? dentro do cérebro constituindo as membranas dos neurônios o cérebro é água e gordura um pouco de proteína então dependendo do tipo de gordura que você come você constitui diferente as membranas dos seus neurônios. E aí muda o funcionamento cerebral. Agora vem uma outra coisa, que aí é o que é mais fenomenal. Hoje a gente entende a comida como um sinal químico. A comida comunica algo para o seu corpo. Então ela diz para o seu corpo funcionar de um determinado jeito. É como se a gasolina que você coloca no seu carro, além de dar, fazer o carro funcionar, passa a fazer parte do carro e determina as regras como o carro funcionará. Então assim, é como se o seu carro virasse gasolina, né? Isso é pra gente. Aí, dependendo do que você come, muda seu comportamento. Né? Tem relação aí é, de consumo de carboidratos simples com ansiedade e os carboidratos simples eles criam, eles facilitam a formação de hábitos desse tipo de compulsão alimentar, da pessoa estar tá cada vez mais atrás de doce né de porque ela quer a recompensa que isso dá o tipo de gordura que você consome, de interferir no funcionamento do seu cérebro, sim. A
0: relação cérebro-intestino é bastante comentada, né?
1: Isso, por, mas aí por conta dos sinais químicos mesmo, de inflamação, né? O pessoal fala muito assim, ah, tem mais neurônio no intestino do que no cérebro. Não, não, a história não é essa, porque assim, não é... é, é são fatores inflamatórios, a comunicação imunológica, do intestino com o cérebro talvez seja muito mais importante do que questão de neurotransmissor. Tem sim uma ligação do intestino, do nervo vago, que é surpreendente, assim, comunicando o intestino com o cérebro, mas, assim, a parte imunológica talvez seja mais interessante.
0: É, e aí que a gente estava falando da alimentação, eu acho que pega para muita gente, né, Luiz? Porque mudar hábitos de alimentação eu, eu acho que é um dilema para talvez. Muitas pessoas, né? Eu mesmo já tentei, falando, não, esse ano eu vou cortar fritura, por exemplo. É aí que vem aquela dica que você estava falando. A dica para quem está ouvindo a gente é muda o gatilho, muda o ambiente. Como começar? Porque é difícil não só começar, como manter isso.
1: É o, 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 o primeiro passo é você entender, assim, ter consciência dos hábitos. Você começar a mapear todas as coisas que você faz sem ter consciência que são automáticas, são hábitos e todos os momentos em que você decide coisas então é como você fazer um diário tentar prestar atenção, tomar consciência daquilo que é feito de forma habitual e daquilo que é feito por tomada de decisão aquilo que é feito de forma habitual você parar e fazer assim, por que, que eu estou fazendo isso? Há quanto tempo eu faço isso? Eu tenho consciência de que eu faço isso de forma automática? O que, que eu ganho? Poderia ser substituído por outra coisa mais vantajosa? Então, assim, aí você está estudando seus hábitos. Depois que você estudou, é, o, o ideal é que você comece pelos hábitos mais fáceis. Aquilo que você fala assim, ah, não, isso aqui vai ser mais fácil de mudar. E você comece construindo mini hábitos. Você começa com pequenas coisas. Então, se Ah, eu preciso fazer atividade física, eu não faço nada hoje. Aí a pessoa pega e fala assim... Nossa, como é que eu vou tornar hábito... Ir na academia todo dia... Fazer uma hora, uma hora e meia de não sei o que. Ah, é, é muito esforço. Mas você pode tornar um hábito... Um mini hábito... Dar uma volta no quarteirão todo dia a pé. Pode. Você começa por aí. Todo dia de manhã... Eu vou dar uma volta no quarteirão... Antes de ir lá comprar pão na padaria. Isso vai, vai, no decorrer dos tempos, se tornar um hábito. Depois você pode aumentar para duas voltas, três voltas, até que daqui a pouco você está andando cinco quilômetros, dez mil passos no dia. Então a construção de hábitos ela tem que ser é, assim, aos poucos mesmo, substituindo um por outro.
0: É por isso que muita gente acha que fica frustrado, porque faz metas enormes, né, Luiz? Início de ano, por isso que a gente trouxe esse tema Ele Faz aquele monte de meta Que neurocientificamente o cérebro não vai conseguir não vai resistir né? É,
1: por isso, porque o gasto de energia é gigantesco Mas tem Exatamente. um outro motivo Aquilo que é muito demandante de decisão Tem uma certa versão. Então a gente entra no estímulo condicionado né? Uma coisa bem comportamental mesmo eu vou, saio de casa, vou na academia Chego lá, eu sinto o desconforto de fazer aquilo Não é prazeroso e tal Aí eu saio da academia e alivio aquele desconforto O que, que seu cérebro vai entender? Não vou na academia Lá eu só vou sofrer Então se eu vou e tenho uma pequena vitória Andei 10 minutos de Não sofri Não me custou muito No outro dia meu cérebro não tem oposição a fazer 10 minutos inteira de novo. Daqui a pouco ele não só não terá oposição a fazer 10 minutos, como não terá a quinze, depois a 20, depois uma hora.
0: E devagar vai se e tornando um vai. novo hábito.
1: Isso. E tem a parte cognitiva também, né? Que é aquela coisa assim, você tem que parar de, de ir pra academia xingando. Porque assim, tem a questão da linguagem, da cognição. Né? Então assim, se for pra ir, então vai falando que é bom.
0: Mude a sua interpretação.
1: Isso. Isso é, é um, uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. Mudar a interpretação da, da, dos fenômenos que acontecem comigo.
0: Para evitar esse condicionamento de novo negativo sobre um novo hábito. Isso, a porque... Você não vai conseguir implementar.
1: É, O que as pessoas não veem... As pessoas chamam de hábito ações mecânicas que elas fazem. Elas estão esquecendo que pensamento é comportamento e é hábito. Então tem que lembrar que para o cérebro para um, um grupo de neurônios criar um comportamento, tudo que, que, ele, que ele ativa é comportamento, pensamento ou movimento. Então, se você tem o hábito de pensar porcaria, é tão importante quanto o hábito de comer porcaria e fazer porcaria. Né? Então, até o hábito mental, eu acho que é, Pra mim, o principal é, é o cuidar pensamento. dos hábitos mentais É o tipo de pensamento que você tem Porque ele dá o contexto, a interpretação de tudo
0: A gente precisa cavar um pouquinho, né, Luiz?
1: É, você pensa assim é, O que que tem de problema uma dieta saudável? O que você pensa que é uma dieta saudável? Ai, mas é sem graça, eu é não sei o que, eu não sei o que, não sei o que Ai, é difícil né? agora se você pensar não essa comida industrializada, processada ultraprocessada, isso é lixo aí você, você vai comer lixo? você não vai querer comer lixo então tá vendo como que o pensamento modifica?
0: É por isso que eu acho que o estudo do cérebro nunca esteve tão em alta, né, Luiz? Assim, a gente fala muito, a gente vê muito falar em saúde mental, em autoconhecimento, com todas as limitações, né? Que existem a gente se conhecer, né? Eu, é importante. É, não tem outro caminho, eu acho.
1: Eu gosto, eu gosto de usar de uma certa arrogância <risos> e dizer para todo mundo: tudo é comportamento. A coisa mais importante. Eu, eu gosto de brincar que eu estudo a coisa mais importante que existe tudo é comportamento. Todos os problemas e soluções do mundo são comportamento.
0: Como é que a gente não, como é que a gente não, não aprofunda um pouquinho e não cava um pouquinho? Se
1: tivesse é uma única coisa para estudar no mundo,
0: é comportamento.
1: Já resolveria assim 99% dos problemas do mundo, se a gente soubesse lidar com comportamento. Não teria guerra, não teria é, problemas de relacionamento, um casamento, um namoro, não teria problema em trabalho, não teria, não teria nem problema econômico no mundo. Não existiria miséria, pobreza, não existiria nada se o comportamento fosse melhor.
0: Eu acho que é a questão de resolução de conflitos inerentes às relações humanas, né Luiz, mas de uma forma mais saudável, mais harmoniosa, que eu acho que depende absurdamente a gente estudar como que a gente percebe o mundo.
1: É, você vê quais são quais são, se você for dar uma olhada, né, as revoluções do pensamento é, nos últimos anos, uma das as maiores foram no, do ponto de vista de comportamento. Daniel é, Goleman, né, do o, da, inteligência um, da, da, da inteligência emocional, tem o Kahneman da da economia comportamental. Né? Então, vendo a economia, não do ponto de vista de dinheiro, mas do ponto de vista de comportamento, né? de como que as pessoas se comportam ao lidar com o dinheiro. Uma revolução que o cara fez mereceu o prêmio Nobel. O que, que é o que nós estamos assistindo hoje com é, todas essas empresas de tecnologia, é, mapeando, coletando dados, né? o Google, o Facebook... E, e toda essa turma e a discussão de inteligência artificial. Isso é o quê? Leitura de comportamento em massa, né? É os seus hábitos de consumo, seus hábitos de pesquisa, os seus hábitos de tudo. O que, que é isso? Comportamento. Voltamos, Hábito.
0: Voltamos ao ponto inicial. Hábito. Muito interessante, né, Luiz? Acho que a gente precisa falar tanta coisa, mas pra gente começar a encerrar esse episódio 1 um do podcast do meu cérebro. Se a gente pudesse fazer um resumão então, do que a gente falou aqui hoje, né, com base em vários estudos que a gente vai colocar na, na descrição do, do podcast, era a gente precisa se estudar um pouco, estudar como a gente percebe o mundo. Porque só a partir da gente olhar um pouco para a gente é que a gente consegue ter um, ficar menos inconsciente diante dos hábitos que a gente tem, né, Luiz? Esse é o passo 1. Um.
1: É, passo 1 um é você precisa entender que hábito existe com uma função que é economizar energia no cérebro identifique os seus hábitos. Então, para isso, você tem que se conhecer. Né? Identifique o seu padrão de hábito e o seu padrão de decisão. A partir daí, você consegue construir hábitos diferentes. E é. aí é
0: começar com metas bem pequenas. É, é
1: melhor começar devagar, porque a, a lógica é economizar energia.
0: Evitar essa comparação, que eu acho que isso frustra bastante gente. Terceiro, é, continue, persista até que se torne um novo hábito. Não tem outro jeito.
1: Não, você tem que... Não tem
0: milagre, né,
1: é. A, é Quer ser feliz? Ó, vamos pegar lá gregos, né? Os gregos são sabidos até hoje. Os gregos antigos. Então, é igual a Aristóteles. Você quer ser feliz? Então, para você ser feliz, você tem que ter ser virtuoso. Ser virtuoso é o quê? Bons hábitos. É repetir até que se torne parte de você.
0: Acho que é necessário, de uma vez por todas, a gente parar de acreditar em certas receitas milagrosas, porque eu acho que ainda tem gente que pode esperar um resultado. É fácil sem fazer esforço, acho que.
1: É, mas é porque é o modo, é o, o modo, modo. Cérebro
0: operante.
1: É, é tentar ver se tem uma, uma um, um atalho. Um jeito
0: mais fácil de economizar. Você tem um atalho. Para economizar, né? É. Luiz? É, tem uma frase que eu gosto muito De um livro, que eu sempre falo dele no meu blog No meu Instagram, é o livro Oportunidades Disfarçadas E o autor fala da nossa resistência ao novo Eu acho que isso é inerente Ao cérebro humano, porque o novo nos retira Da zona de conforto
1: É, do ponto de vista, né, nós estamos aqui No cérebro, no meu cérebro, então assim Do ponto de vista é, Do tecido cerebral, tudo que é novo Exigirá o quê? A formação De novas conexões sinápticas Quer dizer, gasto de energia e de de material físico. Por isso é que a gente resiste ao novo, porque vai demandar muita energia construir novas redes neurais.
0: Luiz, acho que muita coisa precisa ser dita, principalmente do estilo de vida, né? Espero que, quem, que você que ouviu a gente aqui, pense um pouquinho no seu estilo de vida, como é que tá, né? O Luiz trabalha com medicina de estilo de vida. Isso, a
1: gente tá lá no MEV Brasil. Isso. Né? Se, se quiser seguir a gente no Instagram arroba Brasil, a gente tem o um site do MEV Brasil.com ponto com só com não tem br é, trazendo a medicina do estilo de vida falando de bons hábitos para saúde isso tudo
0: tá certo obrigada para você que ouviu a gente até aqui a gente volta com mais um episódio de podcast em breve mais entrevista mais artigo e é isso